0: 哈喽， Hello, 大家欢迎回到那个树洞，我是露娜。中秋连假刚结束，不知道大家有没有跟朋友一起烤肉？我自己的话是回到台南，跟我朋友们、高中朋友们一起就是烤肉。那其实我跟这些朋友已经很久没有见面了。大概有三年的时间吧，我们彼此留下联系方式，应该只剩下 IG， 就默默在看大家在干什么。可是我们平常不会聊天，四个人彼此都没有联络，这样子会那么久没有联系，主要是因为我们居住的地方四三的各地，生活形态改变啊，交友圈也改变了，那自然而然互动也会变比较少。这次有一个是从澎湖回来的，那有一个是从台北回来的，有一个更远，他是从美国飞回来的。那我自己是从高雄上去的，因为我是高雄人嘛。那我高中的时候跑到台南就读，这样子。虽然很久没有见面了，但是我们大家还是一样非常有话聊，而且就是只有这群人很捧场我的一些干话，就是哈哈大笑。那我们聊了很多高中时候的事情。到现在想起来还是觉得非常有趣。我一直在想说，会不会我们那么久没见面，会不会尴尬之类的？我在火车上有点担心，但是见面之后发现，哎、欸，我们还是跟以前一样、欸，哎，唯一不同的是，我们过了这么多时间的推进，我们有更多生活体验可以分享，也觉得非常的奇妙。好像昨天还在读高中而已，今天就突然长大成人，需要去工作了。那在这中间，我们聊天的过程中，他们告诉我一些，哎、欸，他们也有 follow 我私人 IG 的近况啊，等等之类的。那我就好奇的问他们说，哎、欸，你们都只看，那为什么都不直接来 e 我不直接来问我？那他们就淡淡的回答我说，因为怕你已经很不开心了，听了会想起一些不开心的事。那等到你想说，我们就听啊。那我实在感觉到非常的无形，因为其实，在很多社交媒体上面，很多很关心你，不见得是真的想关心你，更多人可能只是想要探究一些你的私人八卦啊，或者是一些你不想告诉别人的事情。我觉得最舒服的交友状态，差不多就是这个样子。我们不需要常常联系，不需要一直传讯息。可是，久久约一次，见一次面，我们都还能侃侃而谈，还是可以关心彼此，然后又可以给对方舒服的空间，不要很急迫去问一些隐私性的问题，除非对方想说。我觉得这样是最棒的。那这个也要稍微聊一下，为什么我们四个人会变得这么要好？我在十六岁的时候，那我就离家。转学到了台南的某四大私校里面上课，嗯，非常感谢我家人愿意花那个钱栽培我，主要是因为我在第一间高中的时候，我非常的不喜欢读书，就懒得读书，我是属于那种读书是靠小聪明的人。可能就是别人会花很多时间准备，我都只有在前几天临时抱佛脚，然后成绩都是中间，然后那个时候玩到有点中间偏下。那到台南读书一个学期的学费，我记得非常的昂贵，反正就是加宿舍费用加一加，大概也要七八万左右。进去的时候，我非常的内向，不太敢跟大家讲话。可是我又想要洗心革面，想要好好认真读书，我想要经营就是我的交友圈，想要变成一个很活泼开朗的人。那我记得我们四个人的座号刚好是一二三四，一二三四就很常排队啊、座位啊，什么都坐在一起。那个时候我们就常常一起行动了。那比较常在一起的是有一个女生跟我一样一起住宿舍。那他之前在国中的成绩也非常的不好<笑>，然后我们在宿舍里面，我们就一起鼓舞对方，一起读书。那他比较好的是理科，那我比较好的是文科。那我们两个居然就是互相鼓励，就是他教我理科的东西，我教他文科的东西。那互相鼓励之后，我们两个居然变成班上的第一名跟第二名。这对我来说是非常不容易的事情，因为我在之前的高雄的高中里面，我的物理跟化学都是个位数哎、欸，就是我在考试的时候可能就都乱猜，我根本就写不出来。到那边之后，我很努力的想要读书，因为我家人已经付了很高的学费，我觉得不能浪费家人的心意。那我也没有多余的时间去补习。那我就是在宿舍里面苦读，那我读的东西都很土法炼钢啦，因为我理科不好，都是用死记的方式，不是说背那个数字，是背那个解法，那就是印记。我读的非常辛苦，因为我觉得我的底子已经没有像别人那么好了，因为我说我前面都是小聪明，那我必须要花很多的时间去苦读。常常半夜大家都还在睡觉的时候，偷偷爬起来偷读书，然后在趁大家起床之前，在窝到被窝里面假装没事，就是不想让别人发现我在偷读书。可是当时就是会有一些声音，就是说我的成绩比别人来得好，是因为我之前已经在高雄读过了，所以我在台南成绩才有那么好。我觉得有点伤心，因为他们不知道我的努力。可是这一群朋友就一直在我身边支持我、安慰我說，说他们不懂没关系，其他人不懂没关系。但是他们知道我非常的努力。我上课的那个笔记是老师所有说过的话，像化学老师说过所有的话，我全部一字一句全部抄在我的讲义上面。其他人可能只抄算式而已，可是我就是很突发连感的，所有都写下来，因为我知道我听不懂，那我回去的话，我可能可以看老师讲的话，然后再去问我那个宿舍的朋友，他可以教我这样子。这当然是前面一部分了、啊，那后面一部分的话，就是我遭到有一些<笑>有心人士的造谣，反正就是我在宿舍过得很不好，人际关系，我觉得相处的不是很好。我过得很痛苦。那我人在异地，当时我才十六岁，我哪懂什么？我人在异地，我又不敢打电话回家说我想回家，因为当时是我跟家里讲说我想要读私校，我想要去好好的经营我的成绩，没有那个脸打电话回家。我觉得已经花家里很多钱了，我不能再给他们制造麻烦。可是我又觉得好孤独哦，我每天在宿舍里面的日子都过得好痛苦。那幸好有他们四个人，他们一直传讯息安慰我、鼓励我。因为我在班上还是有很多人喜欢我，还是有很多人喜欢跟我玩。那我没有必要为了宿舍的事情这么伤脑筋，这么苦恼。至少让我在台南的那一段时间，我觉得过得比较舒服一点。至少跟他们在一起，我就觉得我比较安心，可以跟他们一起玩、一起互动、一起努力学习。也非常感谢其中一个朋友，因为我们家没有在过年的习惯，那我又住在异地，有时候可能几天的假而已，我不太方便回家，或者抢不到车票。他都会让我去住他家，甚至过年的时候我还去他家玩。那跟他家人的关系还不错，这是我一直挂在嘴上，我没有办法忘记的。每一次见面，我都会提起这些事情，感谢他。到现在，这次烤肉我们还是一样在他家烤。所以当时我觉得那些也不到霸凌啊，反正就是一些流言蜚语，让我那段时间过得很痛苦。我那个时候很怨天尤人說，说为什么这些事情会发生在我身上？我又没有对不起别人，凭什么我的努力要遭受到别人的质疑，甚至要被别人取笑？甚至还有人说我是跟老师有什么关系，我才可以成绩变好。我觉得这些都非常荒谬，但是在十六岁的我身上刻上非常深、很深、很深的疤痕。可是我现在二十四岁了，我回头看，我非常感谢有这些事情的发生，因为有这些事情的发生，我才可以肯定这四个朋友，呃，不是这三个朋友。是我可以结交一生的好朋友。这些事情就只是一些试炼，来测试我们友情的深度。相信大家都知道，如果在一个社交团体里面有一个大家都讨厌的人，其实是没有人敢跟他说话的。即使你知道他不是这样子的人，你要去跟他接触，需要跟他交流，需要很大的勇气，因为你怕你跟这个人有接触之后，你也会被讨厌。所以我非常感谢有这个测试，让我可以结交到好朋友。那这些好朋友不一定我必须要每天联络，而是长时间下来，他们都了解我的个性，知道我的为人。那我遇到困难的时候，他们都在我身边。这就是大概我高中的故事啊。那音乐之后，我想要跟大家聊聊我以前的交友观跟现在的交友观的差别。之前有稍微听过我 podcast 的人，应该知道说我在高中之前是一个非常内向的人，我不太敢跟别人主动攀谈，也不太敢主动交朋友，除非你先跟我交谈这样子。所以我非常的羡慕班上那些主流团体的人。嗯，什么是主流团体呢？就是在班上可能主导一些聚餐啊、重大活动的人，非常社交中心的人。那他们的社群里面可能就是穿的很 fancy 啊，然后很多聚会这样子，我很羡慕，因为我当时我觉得我自己做不到。那後,后来高中之后，我渐渐的开始比较外向，那比较敢交朋友。那有一段时期，我有非常多的朋友，就是对我来说已经算很多了啦，跟以前相比的话，可是我当时内心里面其实有一点空虚，也有点害怕。因为我不知道我现在这一大把朋友里面到底有谁对我是真心的，会不会有些人在我面前跟我好好的，但私底下又觉得我好像不是那么好，也很害怕我做错了一些事情，说错了一些话，这些朋友就会离我而去。我过得非常小心翼翼，只要别人都有态度有一点点的改变，我就会回家苦恼超久，我就会想说惨了，我是不是说错什么话，我被人家讨厌了。这样子的思想模式大概一直维持到前两年吧。当时的我非常的不快乐，因为我要顾及很多人的感受，我几乎没有了自己。那别人拜托我一些事情，即使是我不喜欢的，我还是会勉强自己去做。那我久而久了之，我就变成一个烂好人。就我一直很苦恼，为什么我要做这些事情？我好想拒绝哦，可是我怕拒绝被讨厌，就一直在这个无限回圈里面。那之后我会有这样的转折，到后期的转折，主要是因为我人生里面发生的一些事情，就是一些私事啦，反正就是跟我忧郁症痊愈也有关系，诶，也不算痊愈，反正就是好一点，让我的思想模式有很大改变。那我现在交友观是我比较偏向朋友种植不重量，这其实老生常谈了，很多人这样讲，可是。当时自己是做不到的，啊，大家都会觉得说朋友越多越好啊。你自己要吃晚餐的时候，你约不到朋友，也会觉得很孤单。但是我现在不这样认为，我认为朋友就是值大于量。即使有时候可能我必须要一个人去做很多事，可能我要逛街，或者是我要做什么事情约不到人，有时候会觉得有点孤单啦。但是我知道这些朋友都在忙。他们有空就会理我，会回我讯息。那我们各自忙各自的，我们都在前进，并不是说生活里面就只有交朋友这件事情而已。偶尔也是要享受一下一个人独处的时间，一个人也需要沉淀，并非是说一直陪伴你的朋友才是好朋友。他可能也是游手好闲、没事做，所以你们两个刚好能聚在一起而已。我也不想要浪费时间去交一些我觉得不是那么适合的朋友。你要想哦，交一个朋友你不那么喜欢，你还要跟这个人出去，那出去就会有开销嘛。那你出去一天，你吃餐厅、看电影什么的，那些都是开支啊。那为什么要把这些钱花在你不是那么喜欢的人上面？即便是这些是你的部分，可是我就会觉得说，那如果我今天是要花了一千块出门。那为什么我不是跟我喜欢的人出门，然后花这一千块？这是比较务实一点的说法啦。那但是现在的话，我也很少跟朋友讲一些我私人的事，因为我主要是不想要把我的不好的能量分散给大家，也是要保护我自己。当然是一些比较旧有的朋友，我可能会稍微提及一点，但是太私密的部分我还是留给我自己。因为以前朋友太多，你不会筛选。你也不知道那些朋友是可以说话的，那些不行。那可能跟这些人掏心掏肺的讲一大堆话之后，结果别人当做八卦在聊，当做茶余饭后笑话在跟别人讲。其实到最后受伤的会是自己。这就是我现在的交友观念啦。希望有给大家一点点帮助。那如果你有一些交友上的瓶颈啊，或者是你不知道这些朋友适不适合交，那我觉得最好方式就是交给时间。时间会告诉你答案，这很笼统，对不对？但是是真的，因为时间可能会带来一些考验，或者是时间它可能会消磨你们两个之间，会看出真的有没有那个情感。如果只是酒肉朋友的话，时间久了，那你们两个可能玩完了、玩腻了，你们两个就会散掉了。那如果是真的好朋友的话，时间再久还是会历久弥新，见面了你们还是跟以前一样友好。献给我这些真心的朋友们，也希望大家能够能交到好朋友。你现在经历的挫折，也有可能是在帮你筛选适合你的朋友。谢谢大家今天的收听。如果你有相关的经验啊，或者是有些话想跟我讲，可以传私讯到我的 IG 账号是 h i 点 l o u n a。如果喜欢的话，麻烦在 Apple Podcast 搜寻那个树洞，可以留下5颗星，也留下你想跟我说的话，我都会去看哦。那谢谢你今天的收听，我们下次再见喽，拜。